0: Es geht nicht nur zwingend irgendwie um Betroffenheit, sondern es geht schon um die Frage, inwieweit kann das, was geschehen ist, verhindert werden, dass es wieder geschieht, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir das Ganze reflektieren und auch sehen, welche parallelen Entwicklungen es heute gibt und dagegen dann auch entsprechend aufstehen und Flagge zeigen. Zeit für Politik – der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Uta Löhrer. Die Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts ist in Deutschland seit 1985 strafbar. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die die systematische Mordmaschinerie während der NS-Zeit abstreiten. Junge Leute machen unbeschwert Selfies in Gedenkstätten und schicken sich in Gruppenchats geschmacklose oder sogar strafbare Bildchen mit rechtsextremen Inhalten. Wie kann so etwas passieren in einem Land, das sich dem »nie wieder« verschrieben hat? Zu diesem Thema begleiten uns heute zwei Gäste. Unsere erste Gesprächspartnerin ist Pädagogin bei der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus, Kurz-Biege, und sie arbeitet dort unter anderem im Bereich Extremismusprävention eng mit Schulen zusammen. Herzlich willkommen, Tanja Orner. Dankeschön, hallo. Frau Orner, welche Rolle spielt die Leugnung des Holocausts in Ihrer Arbeit?
2: Zunächst, ähm, Sie haben ja die Bige schon erwähnt, die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus als die zentrale Präventionsdienststelle der Bayerischen Staatsregierung. mir ähm, ja unterstützt und fördert Bekämpfungsansätze gegen Rechtsextremismus, unter anderem aber auch gegen Linksextremismus, die Verfassungsschutzrelevante Islamfeindlichkeit sowie Reichsbürger und Selbstverwalter. Und wir von der Biege sind eben Ansprechpartner für Bürger, Kommunen und eben auch Schulen, was ja heute unser Schwerpunkt ist. Und ja, wir bieten vielfältige Informationen und auch Beratungsleistungen an. Und wir vernetzen verschiedenste, aber auch zivilgesellschaftliche Institutionen. Und wir tragen auch zu einem übergreifenden Informationsaustausch zwischen allen Betroffenen bei. Und hierfür arbeiten in der Biege Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und der Polizei unmittelbar zusammen. Und was bei uns auch noch angesiedelt ist, ist das Bayerische Aussteigerprogramm, das Extremistenhilfe zur Selbsthilfe beim Ausstieg aus der Szene bietet. So also mal der kurze Überblick, für was wir zuständig sind. Und wenn wir jetzt im Rahmen unserer, unseres Auftrages, im Rahmen unserer Tätigkeit Workshops und Vorträge für Schüler und Lehrer zum Thema Rechtsextremismus halten, dann geht es natürlich auch immer thematisch um Einstellungen von Rechtsextremisten. Also auch um den Antisemitismus. Der Antisemitismus, der spielt als Ideologieelement im Rechtsextremismus eine zentrale Rolle. Und er kann dabei in ganz unterschiedlichen Formen zum Ausdruck kommen. Und darüber klären wir auf. Also das heißt, welche Formen gibt es von Antisemitismus? Wie wird er verpackt? Wie wird er verbreitet? Und die Holocaust-Leugnung, ja, das ist die extremste Variante des Antisemitismus, auch ähm, eine Form des Geschichtsrevisionismus, ähm, ja, das mit vermeintlich wissenschaftlichen Belegen versucht wird, den Holocaust als Ganzes oder in seinem Umfang zu leugnen. Dieses Stichwort Ausschützlüge haben Sie wahrscheinlich auch schon ähm, gehört. Damit geht auch oft einher, dass Juden sozusagen vorgeworfen wird, eine Strategie zu fahren, die ja Täter-Opfer-Umkehr. Und dass sozusagen Juden hinter dieser Lüge stecken und sie profitieren auf Kosten der Deutschen. Und das ist eben dieses Thema, was wir eben auch aufklären, unter anderem zum Thema Antisemitismus.
1: Hat es denn aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren neue Entwicklungen gegeben in den Anfragen, die Sie als zentrale Anlaufstelle und Vernetzungsstelle und Informationsstelle erreichen?
2: Also der Extremismus ist ein sehr dynamisches Feld zunächst einmal. Und es bedeutet natürlich für unsere Arbeit, dass wir immer auf aktuelle Entwicklungen reagieren müssen und dass wir diese natürlich auch in unseren Vorträgen, in den Workshops aufnehmen Sei es das Thema zum Beispiel Hetze im Netz, ja, aber momentan auch sehr aktuell das Thema Verschwörungstheorien. Das spiegelt sich natürlich auch in den Anfragen von Schulen zum Beispiel wieder. Und leider gehört eben auch zu diesen Entwicklungen dazu, dass das Thema Antisemitismus dazu gehört. Das insbesondere eben durch die Verteilung entsprechender Bilder, Memes in den sogenannten WhatsApp-Klassenchats auch im Schulbereich wieder präsenter geworden ist.
1: Was würden Sie denn Lehrkräften raten, was sie als allererstes tun sollen, wenn sie solche NS-verherrlichende Inhalte in Klassenchats zum Beispiel entdecken?
2: Also häufig ist es so, dass eben vermeintlich humoristische oder satirische Beiträge eben verbreitet werden bzw. geteilt werden. Die menschenverachtende und demokratiefeindliche Abbildung und Parolen als Scherz erscheinen lassen. Und auch wenn das nicht generell eine Straftat darstellt, besteht trotzdem Handlungsbedarf. Also egal, ob strafbar oder nicht. Also wenn die Lehrkräfte oder auch die Schulleitung eben mit so einer Problematik konfrontiert werden, dann sollten sie unbedingt tätig werden. Solche Inhalte, die stören einfach den Schulfrieden. Sie tragen dazu bei, dass sich extremistische Positionen auch irgendwo salonfähig machen. Und sie können auch zur Radikalisierung von Schülerinnen und Schülern führen. Das heißt, eine Lehrkraft muss sich zunächst natürlich auch erst einmal die Frage stellen, wie habe ich denn davon erfahren? Also hat mich ein Lehrer vielleicht darauf aufmerksam gemacht, dass vielleicht sowas geteilt wird? Ist zu der Lehrkraft eine Schülerin gekommen? Ja, das heißt... Unterschiedliche Reaktionen, situationsbedingt, äh, müssen hier von den Lehrkräften äh, gebracht werden. Ähm, sie müssen sagen, okay, was und wann was wurde wie gepostet? Liegt Ihnen der Chatverlauf vor? Ähm, wie viele Schülerinnen und Schüler sind davon betroffen? Gab es vielleicht schon ähnliche Vorfälle, die... Ähm, die man schon vermerkt hat. Was aber ganz wichtig ist, dass in jedem Fall die Schulleitung informiert ist, wenn sie noch nicht darüber informiert wurde. Weil dann nämlich die Schulleitung darüber entscheidet, im nächsten Schritt, was soll weiter passieren, wie schaut das nächste Vorgehen aus. Und ich möchte hier, und da ist es sehr, sehr schön auch ähm, nochmal dargestellt, ähm, der Handlungsleitfaden, den es eben gibt zum Umgang mit dieser Problematik. Ähm, dieser Handlungsleitfaden, wurde ähm, in gemeinsamer Arbeit mit BIEGEL, Kultusministerium, Staatsanwaltschaft und Polizei ist der erstellt worden. Den äh, finden Sie auch auf unserer Internetseite von der Biege. Da findet man nochmal praktische Empfehlungen und es werden Ansprechpartner genannt, Unterstützungsangebote. Aber vielleicht abschließend nochmal, ist es ist ganz, ganz wichtig, wirklich tätig zu werden, etwas zu tun, nicht wegzuschauen und egal, ob es jetzt zur Anzeige kommt oder nicht, die Arbeit dann mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Schule ist ganz wichtig. Also nicht wegschauen, hinschauen und gemeinsam aus Schule was dagegen tun.
1: Neben den Klassenchats, die Sie jetzt gerade schon näher beschrieben hatten, welche Anliegen haben denn Lehrkräfte noch, wenn sie sich an sie wenden? Können Sie uns da einige Beispiele
2: nennen? Das ist ganz unterschiedlich, wenn die Lehrkräfte bei uns anfragen. Also wie gesagt, es kann natürlich ein konkreter Anlass sein. Es kann aber auch sein, es gibt eine Projektwoche. Es gibt einen Projekttag, wo eben dieses Thema für eine bestimmte Jahrgangsstufe ähm, angeboten werden soll. Oder wir haben eine gymnasiale Oberstufe, die das Thema Extremismus, Rechtsextremismus genau bearbeitet. Wie gesagt, wir hätten gerne noch einen Experten, zum Beispiel zu aktuellen Entwicklungen, vielleicht auch Verschwörungstheorien, wir halten aber auch im Rahmen von den Holocaust-Gedenktagen Vorträge, also wo wir hier auch in der, in der Schulgemeinschaft hier mit auftreten zu diesem Tag, bei Werte-Kompetenztagen werden wir angefordert oder dass man sagt, wir möchten generell sensibilisieren zu dem Thema, weil wir das Gefühl haben, da war vielleicht was oder da war was Konkretes oder die Lehrer sagen, wir haben unseren pädagogischen Tag oder wir möchten einfach eine Lehrerverboldung für uns gestalten oder auch, dass man sagt, Eltern, wir möchten Eltern auch mit ins Boot holen, holen, ist ja bei diesem Thema auch ganz, ganz wichtig und auch die zu informieren. Und ich hatte ja gesagt, dieser konkrete Anlass, das kann natürlich auch sein, dass Schulen eben ganz konkret was haben, sei es, weil es zur Anzeige gekommen ist, weil ein Klassenchat mit Hakenkreuzen, Hitlerbildern aufgedeckt worden ist, antisemitische Aussagen da vielleicht auch aufgedeckt worden sind. Dann unterstützen wir auch in den konkreten Fällen. Ähm, hier wird aber im Vorfeld erstmal ein runder Tisch einberufen, der sich in der Regel Schulleitung, Klassenlehrer, Schulsozialarbeiter, dem Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz zusammensetzt. Die sind übrigens auch ganz enge Kooperationspartner von der Bieger. Und eben je nach gelagerten Fall ist dann auch die Polizei mit dabei. Und es wird dann geklärt, was der genaue Bedarf der Schule ist. Also und wer kann was zu diesem Thema beitragen. Wir sind einfach ein Baustell in der Prävention gegen Extremismus. Und es muss hier immer die ganze Schulfamilie dran beteiligt werden. Und wenn man das im Großen und Ganzen sieht, ist das ein Schulentwicklungsprozess. Also wo andere Bereiche auch gefragt sind, sich diesem Thema zu wickeln, Und dass man ähm, immer an diesem Thema arbeitet, dass eben das Thema auch in seinen äh, Schulalltag ähm, mit einfließen lässt.
1: Herzlichen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit mit Schulen. Das war Frau Orner von der Biege, der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus. Vielen Dank, Frau Orner. Sehr gerne. Unser zweiter Gast ist Professor für politische Bildung und Didaktik der Sozialkunde an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Erinnern, nämlich Erinnern gegen das Vergessen. So stellt zum Beispiel das unter seiner Mitwirkung entstandene Projekt Lernen mit digitalen Zeugnissen interaktive 3D-Virtualisierungen von Holocaust-Überlebenden wie Abba Naor und Eva Umlauf bereit. Herzlich willkommen Markus Glö. Herr Glö sie beschäftigen sich vorwiegend mit dem Thema erinnern erinnern gegen das vergessen. Inwieweit kann denn erinnern der Holocaust Leugnung vorbeugen?
0: Wenn Personen ähm, ein festgefestigt oder ein gefestigtes Weltbild haben und Holocaust leugnen, dann kann sicherlich auch Erinnerung an dieser Stelle wenig dagegen setzen. Ähm, aber gerade für alle anderen ist es, glaube ich, wichtig, sich mit den Erinnerungen von Opfern entsprechend auch auseinanderzusetzen, damit diese Dinge nicht in Vergessenheit geraten. Und hier ist eben, glaube ich, schon eine starke Brücke zwischen aktuellen Tendenzen, die unsere Demokratie auch entsprechend bedrohen und eben der Möglichkeit, unsere freiheitliche Lebensweise zu bewahren.
1: Was genau sind 3D-Visualisierungen?
0: Wir haben dazu mit den beiden Überlebenden äh, uns eine Woche in ein Filmstudio zurückgezogen, haben ihnen tausend Fragen gestellt ähm, und sie haben zuvor noch ihre Geschichte erzählt. Und Das haben wir jetzt ähm, digital aufbereitet und das heißt, ähm, Schülerinnen und Schüler oder Lernende, Museumsbesucher, wer auch immer, können, nachdem sie sich die Geschichte von Abanaor oder Eva Umlauf angehört haben, äh, eigene Fragen stellen. Und diese eigenen Fragen werden dann ähm, über eine Spracherkennung in Text übersetzt und dann wird sozusagen zwischen Textnachricht ähm, und ähm, den vorliegenden Antworten gematcht, ob es eine passende Antwort gibt. Und dann wird die entsprechende Videodatei ähm, ausgestrahlt. Und das ist zum einen sowohl in 3D möglich ähm, und eben aber auch in 2D, weil uns ähm, interessiert hat, ob tatsächlich dieses 3D einen echten Mehrwert für Lernende hat oder eben ob eine 2D-Aufzeichnung vielleicht auch ausreicht.
1: Und warum ist es wichtig, die Erfahrungsberichte dieser Menschen zu konservieren? Warum haben Sie diese Art der Erinnerungskultur gewählt, also Hologramme und keine Filmaufnahmen zum Beispiel?
0: Als erstes würde ich sagen, wir, es sind keine Hologramme. Hologramme vermittelt immer so den Eindruck nach irgendwas Futuristischem und wir haben stereoskopische Aufnahmen gemacht. Das heißt, sie sind nicht sozusagen volumetrisch 360 Grad äh, Ganzkörper verfilmt, sondern eben ähm, es, äh, wenn man sich das durch eine 3D-Brille anschaut, dann entsteht eine gewisse Räumlichkeit, aber es sind keine Hologramme, um die ich entsprechend rumgehen kann. Und zwar dabei wichtig, dass wir ähm, im Gegensatz zu Zeitzeugeninterviews, die ja linear äh, gestrickt sind, die den entsprechenden Fragen ähm, des Interviewers folgen, ähm, die Möglichkeit bieten, dass Lernende eigenen Fragen nachgehen können und ähm, durch die Bandbreite, dass wir eben auch tausend Fragen gestellt haben, ähm, gehen, gehen die äh, Geschichten viel tiefer, als das ähm, sonst der Fall ist.
1: Wie reagieren denn Schülerinnen und Schüler auf die Geschichten der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen?
0: auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Zum einen gibt es natürlich die Neigung bei Schülerinnen und Schülern, Erstmal auch zu testen, wie stabil so eine Technik ist und dass man ausprobiert, dass man eine Frage zweimal oder dreimal stellt, ob man die gleiche Antwort bekommt. Aber ansonsten lassen Sie sich dann doch von, von der Erzählung entsprechend mitnehmen. Sie schafft einen Kontext und Sie gehen Ihren eigenen Fragen dann auch entsprechend nach, Ganz überraschend zum Beispiel, dass manche Schüler dann auch in ein Du verfallen und das digitale Zeugnis dann in ihrer Ansprache entsprechend duzen und Fragen stellen. Und auf der anderen Seite aber auch die Erkenntnis oder die Beobachtung, die wir gemacht haben, dass Schülerinnen und Schüler durchaus eben auch Fragen stellen, die sie sich einem Zeitzeugen, nicht trauen würden zu stellen, zum Beispiel nach sexuellem Missbrauch oder Ähnlichem, dass sie da schon realisieren, okay, es ist ein, ein technisches Produkt und ich kann hier so eine Frage dann auch stellen.
1: Es geht ja hier um vor allem um die Interviews oder um die Darstellung von Holocaust-Überlebenden. Wie viele Holocaust-Überlebende gibt es denn, Stand 2021, weltweit in Deutschland?
0: Das ist eine schwierige Frage. Wir haben dazu entsprechend äh, nochmal recherchiert und äh, im Augenblick gehen, äh, geht man davon aus, dass äh, es circa 200.000 äh, Holocaust-Überlebende weltweit noch gibt. Aber pro Tag ungefähr 30 davon sterben.
1: Das heißt, das Projekt könnte eigentlich die Interviews und, und Gespräche mit den Überlebenden aufrechterhalten und das Projekt richtet sich ja an Lehrende und Lernende. Wie kann das denn ganz konkret im Unterricht zum Beispiel eingesetzt werden?
0: Also ich glaube, es ist wichtig nochmal zu betonen, dass es nicht darum geht, bisherige Zeitzeugengespräche zu ersetzen, ähm, sondern dass es einfach eine andere Art und Weise ist, die Erinnerungen ähm, dieser Menschen zu bewahren. Es gibt eben die Möglichkeit, dass man, dass Lehrerinnen und Lehrer ähm, das über die LMU entsprechend buchen und ähm, dass man dann äh, in die Schule kommt, dass wir dort eben einen entsprechenden Beamer mitbringen, dass wir entsprechende 3D-Brillen mitbringen. Und ähm, äh, vor allem ist aber wichtig, dass es eine entsprechende Vorbereitung und Nachbereitung geht, also ein gewisses pädagogisches Setting, dass es eben nicht nur einfach darum geht, jetzt diese Interaktion durchzuführen und das war's dann und dass man dann davon ausgehen könnte, okay, damit ist jetzt schon ganz viel gelernt, sondern es geht hier schon auch darum, dass man dass das als eine Form der Quelle betrachtet und auch einer gewissen Quellenkritik äh, unterzieht.
1: Jens Christian Wagner, Historiker und Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, spricht von einer Wohlfühlerinnerungskultur, bei der man sich durch das bloße Erinnern aus der Pflicht entlassen fühlt, weitere Fragen zu stellen. Und ähm, bei der man sich darüber freut, dass es heute nicht mehr so ist. Wie stehen Sie zu dieser Aussage?
0: Ich kann nachvollziehen, was Herr Wagner damit meint, denke aber, dass... Ähm man, also dass man, glaube ich, also dass eben Erinnerungskultur sich ja auch nicht darauf beschränkt, jetzt irgendwie ähm, alleine den Blick auf die Opfer zu richten, sondern dass man durchaus eben ja, wenn man weitergeht ähm, und reflektiert, ja auch den Blick auf, auf Täter und Mittäter und Zuschauer entsprechend lenkt und auch auf die Bereitschaft äh, der Bevölkerung ähm, zu mitmachen und ähm, auch eben auf die verschiedenen Phasen und äh, wir in unserem Projekt ja auch eben gerade ähm, Lernenden die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen ähm, und eben nicht nur ihnen jetzt etwas vorsetzen und präsentieren und sagen, so ist es gewesen, sondern ähm, ihnen ein forschendes Lernen zu ermöglichen, dass sie ihren eigenen Fragen entsprechend nachgehen können und wir dann entsprechend auch da, darüber mit ihnen reflektieren.
1: In den Familien in Deutschland leben nur noch wenige Menschen, die auch aus deutscher bzw. täter Sicht über den Krieg sprechen können. Der direkte persönliche Bezug fehlt für junge Menschen heute oft zum Thema. Eigentlich haben sie auch gar keinen direkten Draht mehr zum Thema. Kann Erinnerungskultur hier die Brücke bauen und Geschichtsrelativierung entgegenwirken?
0: Ich glaube, sie muss es auch. Also dadurch, dass ja für alle, die jetzt in dieser Zeit leben und geboren sind, eben ja auch keine direkten Vorfahren oder Verwandten mehr da sind, die aus dieser Zeit erzählen können, brauchen wir vielfältige Formen der Erinnerung. Ähm, damit eben äh, die, da, das ähm, nicht vergessen wird und dass wir uns weiterhin damit auseinandersetzen. Es geht nicht nur zwingend irgendwie um Betroffenheit, sondern es geht schon um die Frage, äh, inwieweit kann das, was geschehen ist, äh, verhindert werden, dass es wieder geschieht, äh, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir äh, das Ganze reflektieren und ähm, auch sehen, welche parallelen Entwicklungen äh, es heute gibt und dagegen dann auch entsprechend aufstehen und Flagge zeigen.
1: Wo und in welchen Feldern und Themenbereichen muss denn Deutschland noch erinnern, um der Relativierung von Holocaust und rechtem Gedankengut entgegenzuwirken?
0: Also ich denke, dass die, die Anlässe und die Möglichkeiten relativ vielfältig sind, dass man... Also wenn man in der Geschichte zurückgeht, äh, ja ganz vielfältige Anschläge irgendwie hatte, im in den Ende der 60er Jahre äh, Bomben auf jüdische Gemeindezentren, äh, 1972 den Anschlag bei den Olympischen Sommerspielen, äh, dann aber eben auch äh, gegenwärtig dann an die NSU äh, oder eben an die Anschläge in Halle oder Hanau, die Vorfälle. Ich glaube, da, da gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, dass man eben die Dinge aufgreifen kann, um sie zu thematisieren.
1: Das immer wieder thematisieren, haben ja auch verschiedene Zeitzeugen schon angesprochen, unter anderem auch Max Mannheimer mit seiner Aussage, die er immer wieder bei Schülerveranstaltungen auch getätigt hat. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Ich glaube, das ist ein Auftrag an die politische Bildung, an die Gesellschaft, an die Demokratie. Und ähm, in diesem Zusammenhang äh, ist es auch wichtig, sich mit dem Thema Holocaust, Leugnung und Strategien zum Umgang mit der Geschichtsfälschung zu beschäftigen. Herzlichen Dank, Herr glö für das Gespräch. Auf unserer Homepage finden Sie unter »Zeit für Politik« ein Stundenkonzept mit Video zum Thema »Holocaust, Leugnung« und Strategien zum Umgang mit der Geschichtsrelativierung. Das Video beinhaltet ein Gespräch mit dem Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer, das im Rahmen der Dachauer Dialoge in der KZ-Gedenkstätte Dachau geführt wurde. Den Link dazu und zu einigen thematisch verwandten Unterrichtsstunden finden Sie in den Shownotes oder besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de. Dort haben wir unter Zeit für Politik weitere Unterrichtskonzepte zu vielen anderen Themen bereitgestellt. Was noch? Auch die Links zu dem Zeitzeugenprojekt und der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus hinterlegen wir in den Shownotes zu dieser Episode. Wir bedanken uns, dass Sie heute zugehört haben. Wenn Sie mögen... Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter, um sich über neue Angebote der Bayerischen Landeszentrale informieren zu lassen. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da mit einer neuen Folge von Zeit für Politik.
0: Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns auf www.blz.bayern.de.